0: Herzlich willkommen heute zu sogar Folge Nummer 12 unseres Podcastes Musikergelaber. Und heute mal ein spannendes Thema in Sachen ja, Anlage. Und zwar braucht man dafür ja ein Mischpult. Und wir werden jetzt ein bisschen darüber sprechen, äh, ja, über digitales oder analoges Mischpult. Und ähm, ja davon werden wir ein bisschen berichten, weil wir beides äh, schon im Einsatz haben oder hatten. Und bevor es aber losgeht, möchte ich wie immer meinen alten Buddy Daniel begrüßen. Daniel, grüß dich. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: <lacht> Hallo Alex. Ja, Folge 12. So schnell kann es gehen. Heute Analogmischpult, Digitalmischpult. Da können wir schon einiges berichten. Wir haben ja schon einiges ausprobiert. Genau. Und äh, geflucht. Also teilweise geflucht und teilweise auch... Äh,
0: uns erfreut,
1: aber ja. Wir sollten allerdings hier ganz, ganz deutlich erwähnen, dass wir jetzt nur aus unseren Erfahrungen sprechen. Richtig, genau. Wir mhm. sind
0: nämlich keine Mischleute, wir sind also keine Tonleute, die sich genau im Detail mit diesen Mischpulten auskennt und in jeder Ebene sich auskennt, kennen, ähm, sondern wir sprechen jetzt aus Musikersicht, weil wir haben beide Mischpulte im Einsatz gehabt in zwei unterschiedlichen Bands, die wir in denen wir gespielt haben und in denen wir uns selbst abgemischt haben. Also, wir hatten dann teilweise keinen äh, Tonmann dabei. Manchmal haben wir uns äh, halt selbst abgemischt und haben auch, oder auch im Proberaum, da hat man uns auch selbst abgemischt. Genau.
1: Genau das, halt, <lacht> genau, das ist halt. Genau, das ist. Achso. <lacht> Sorry, ich, ich mache einfach mal weiter. Ah, red rein. Wir haben uns gut abgesprochen vorher. Genau. Und ähm, diese Konzerte, wo wir uns abgemischt haben, sind immer so in Kneipen gewesen wo es entweder Platzmangel gab oder eh so klein war oder wir so wenig Geld bekommen haben, dass wir den Atmischer <lacht> ja eh nicht bezahlen hätten können. Genau. Und dementsprechend haben wir das dann auch so gemacht. Und wir werden jetzt nicht erklären, wie ein Digitalmischpult mischpult funktioniert oder ein analoges Mischpult funktioniert, sondern wir reden von unseren Erfahrungen, wie wir das empfunden haben, uns live mit einem analogen oder einem Digitalmischpult eben abzumischen. Ich denke mal, das reicht jetzt so als Vorgelaber. Genau, und da würde ich sagen. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier keine großen Namen nennen. Wir sagen einfach Analogmischpult zu dem einen und äh, Digitalmischpult zu dem anderen, obwohl wir auch mehrere schon getestet haben. Obwohl das eine Digitalmischpult eigentlich nicht live im Einsatz war, gell? Ähm, ich meine schon, oder?
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Naja, ja, ist auch schon Naja, ja, egal.
0: Auf jeden Fall, ich denke, wir liegen los vielleicht mit dem Analog-Mischpult, weil das war das Älteste, beziehungsweise das Erste. Ähm, Daniel und ich, wir hatten eine, ja, es war eine punkband gewesen, gell? Und äh, wir hatten uns dazu entschlossen, eine eigene Anlage zu kaufen, eben um das Geld für den Tonmann zu sparen. Ähm, und wir haben uns da, ja ja, für, das, für die günstigste Variante und eigentlich, ja, entschieden. Also ähm, wir hatten ja alles Mögliche da gebraucht, äh, von Mischpult über Lautsprecher, über Monitorboxen, ähm, Verstärker und so weiter. Und ähm, wir hatten natürlich nicht so den, äh, den dicken Geldbeutel gehabt und deshalb mussten wir auf die Kohle achten. Und wir hatten uns damals für ein Zehn Kanal, Analog-Mischpult entschieden. Gell? So,
1: wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, insgesamt waren es 12, aber 10 waren zu gebrauchen. Also 10 XLR genau, Eingänge. Genau, genau. XLR Eingänge, ganz
0: genau. Und ähm, damit haben wir eigentlich losgelegt. Problem ist halt, ja, du musst dich erstmal mit dem Kram beschäftigen. Es ja, ist nicht so, du musst so schon ungefähr wissen, was passiert denn? Wo kommt der, das, das Signal rein? Wo läuft es raus? Und wo geht es dann wieder in welche Richtung wieder? in die Anlage rein. Also man muss sich da schon ein bisschen mit, mit beschäftigen. Vielleicht auch ein bisschen einlesen. In der heutigen Zeit gibt es ja auch YouTube-Videos. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der das auch mal ein bisschen erklärt. Was ist denn jetzt ein Gain? Was ist denn jetzt ein Equalizer? Was stelle ich wie ein? Und ja, genau. Ähm, ja.
1: Jetzt habe ich schon den ersten Hänger. Ist nicht schlimm, ich mache mal weiter. Das Interessante und spannende war ja immer, wie man das Ganze, ja, wie wir das realisieren. Wir haben am Anfang, wie gesagt, das Zeug gekauft und dann ging es darum, ja, ein Haufen Regler, was machen wir damit? Und wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt und wir wussten vorher eigentlich so gut wie nichts. Wir wussten jetzt nicht, dass man einen Kanal großartig einpegeln kann, das kam dann <lacht> und so weiter. Also wir hatten viel Spaß und haben aber auch wirklich von diesem analogen Mischpult einiges gelernt. Und diese Einstellung vom EQ und so, die wir dann, ja, mit Erfahrungen auch ähm, uns angeeignet haben, waren so die Grundlage auf jeden Fall. Und die ersten Konzerte mit so einem Mischpult, die gingen eigentlich, also nachdem wir uns da ein bisschen eingelesen haben, eigentlich relativ gut, oder Alex? Eigentlich schon, also ähm
0: ja, groß piepen oder Störgeräusche oder Rauschen oder Ähnliches hat man eigentlich nicht groß gehabt. Klar, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der hätte dann gesagt, ja, Schlagzeug ist vielleicht ein bisschen zu leise oder ach, der Bass, äh, die Gitarre ist zu laut und Bass hört man gar nicht. Also das ist natürlich auch Geschmackssache, wie man es halt macht. Aber im Grunde genommen haben wir es ganz gut hinbekommen. Ähm, die Leute haben sich nicht beschwert, dass total grottig war. Ähm, eigentlich lief das ganz gut.
1: Ja. Sollen wir mal kurz Vor- und Nachteile jetzt mal ansprechen? von einem würde, ich, würde, ich,
0: würde ich mal so. Ja. Sind wir gerade dabei, würde ich sagen.
1: Also, so ein Vorteil von einem analogen Mischpult, auch wenn wir jetzt sagen, am Anfang, das war sehr kompliziert, wenn man die Regler mal raus hatte, ging es. Mhm. Vorteil ist, dass man alles sieht. Genau. Auf einen Blick hast du alles drauf. Das war auf jeden Fall etwas, wo wir sagen, nicht schlecht, das brauchen wir. Dann, weiterer Vorteil, man kann während des Konzerts schnell reagieren. Ist war. Man konnte einfach, wenn er, wenn ja, vorne, keine Ahnung, es hat angefangen zu piepen, bei uns zum Glück nicht, aber wenn, da hätte man sofort den Master kurz runter geregelt und da wäre wieder alles gut gewesen. Weiterer Vorteil, Jetzt muss ich zugeben, ich weiß nicht, wie die Preise so aktuell sind, aber ich denke, so ein analoges Mischpult ist in der Regel etwas günstig. Sagen wir mal etwas, also die moderat großen. Natürlich gibt es dann diese richtig großen Mischpulte, ja, natürlich, genau. jenseits von Gut und Böse. Aber ich denke mal, die moderat großen Mischpulte sind dann relativ günstig.
0: Genau, also für, für also die Mischpulte, die du als Band äh, jetzt nutzen kannst, wo du halt Gesang ab, äh, abnehmen kannst. Äh, Gitarre, äh, Bass, Schlagzeug, je nachdem. Ja, Vielleicht die Minimalbesetzung. Ähm, genau, um die Größe geht es eigentlich. Ja, so 10, 12 XLR-Eingänge, sagen wir jetzt einfach mal. Genau, Wenn du 350.000 äh, Kanal-Mischpultern hast, dann bezahlt es natürlich auch äh, einiges. Und den LKW, der, der das Ding transportieren muss.
1: Mhm. Weiterer Vorteil, dadurch, dass es übersichtlich ist, konnte man auch sehr schnell... Zum Beispiel ähm, Monitore lauter und leiser machen. Man hat dann Monitor 1, 2, 3 oder 4, je nachdem, wie viele ähm, Regler ihr habt oder ähm, Ausgänge ihr habt, konnte man das immer schnell regeln. Ich bin Regler 2 gewesen und dann einfach ein bisschen lauter, ein bisschen leiser gemacht. Natürlich nicht leiser gemacht, natürlich nur lauter gemacht. Und das ging auch relativ gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, Übersichtlichkeit, Punkt für analog. Sonst noch was?
0: Nee, ich Gut. glaube. Es ist auch relativ, ja, kommt drauf an. Das ja, ist eigentlich schon kein Vorteil, gell? Die Größe von dem Ding, also es kann in die Größe, also wirklich hast du einen riesen Kasten da stehen, je nachdem, äh, wie modern das Ding ist. Oder hast ein kleines
1: Teil, ne? kommt drauf an. Also kann man nicht so als, ja, Minimaler Ah, ja, Kommt drauf an, wenn du jetzt so, so einen 10-Kanal, da kannst du natürlich digital kleiner bekommen. Also würde ich eher als Nachteil dann schon sehen. Ja, ja. Ab einer gewissen Größe. Dann Nachteil weiterhin, wenn man sich ein bisschen besser damit auskennt und so, man hat weniger Einstellmöglichkeiten. Man hat kein Gate. Mhm. Also zumindest die, die wir hatten nicht. Genau. Man hatte kaum Effekte. Man hatte keinen Kompressor.
0: Kein Limiter
1: da war nichts dran. Auch kein 30 band equalizer oder so mm. etwas.
0: Wenn du Glück hattest, ich glaube, das war bei dem zweiten Mischpult, was wir uns gekauft haben, da war, nee, das war beim ersten, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Effekte waren drin, so Hall <lacht> und sowas. Stimmt. Das war schon mit dabei gewesen, aber es gibt auch viele, die haben sowas gar nicht drin. Das heißt, du müsstest sowas nochmal separat vielleicht zulegen. Wenn der Sänger sagt, ich brauche ein bisschen Hall auf meiner Stimme.
1: Ja, die Einstellmöglichkeiten waren aber sehr begrenzt. Genau. Deswegen... Und ein weiterer Nachteil ist, dass wir beim Abmischen immer gucken mussten. Entweder wir mussten das Mischpult nach vorne bringen, die Band abmischen und dann wieder irgendwie zurück Damit keiner Also nicht im Raum lassen, das war zu gefährlich. <lacht> und wenn man es vorne gelassen, also bei, äh, bei der Bühne gelassen hat, musste man dauernd hin und her rennen und schnell was korrigieren. Ah, da bist du doch noch zu leise. Und da, und Das war auch nicht so... Super top, sage ich mal. Genau, richtig. Ja. Das waren so die Nachteile erstmal. Wenn uns noch was einfällt, sagen wir es noch. Sagen
0: wir es noch. Ach, mir fällt doch noch ein Vorteil ein, aber das ist eigentlich zur Übersichtlichkeit. Du hast das Ding ähm, schnell, ähm, ja, dadurch, dass es halt übersichtlich ist, hast du es schnell drauf und weißt, wo was genau ist. Weil halt jeder Kanal ist gleich aufgebaut vom, vom Ding her. Ist halt ein anderer. Kanalnamen. es halt Kanal 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Aber im Grunde genommen ist alles gleich aufgebaut und irgendwann hast du dann raus, wo du dann wie was äh, einzugeben hast, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ja, das genau. stimmt. Da hat man gleich die Hand am Equalizer gehabt. Weißt du, wusste man genau, das sind die Höhen, das sind die genau Pässe und richtig. so weiter. Ja, genau, Man muss nicht groß und lange suchen. Das ist, mhm. ja. Das auf jeden Fall. Wenn man ja schon so Nachteile hat, ist eigentlich ein schöner Übergang zum Digitalmischpult. Genau. Das Digitalmischpult ist etwas, wenn ich sagen muss, man kriegt ziemlich viel für das Geld. Jo. muss man schon mal sagen. Es gibt in der Regel immer einen mehrband equalizer um ähm, die Front richtig abzumischen. Hat man das jemals benutzt? Ja. Ich glaube nicht. Ne. Ja, also wenn man es kann. Wir haben von allem die Finger gelassen, wo wir keine Ahnung hatten. Richtig. Du hast Effekte drin. Du hast vernünftige Parameter, die du einstellen kannst. Mhm. Du kannst tiefer reingehen in alles. Du hattest nicht nur einen Hals, sondern du konntest ihn auch richtig einstellen und so weiter und so fort. Du hast... Also wenn es etwas größer ist, zum Beispiel so ein 10-Kanal, wir hatten glaube ich sogar 16-Kanal. Es war sogar, ja genau, ja 16-Kanal. Ja, es war 30. sogar ein 16-Kanal und der war ziemlich, ziemlich klein. Sehr
0: klein, auf jeden Fall. Und er hatte auch mehrere Aux-Wege gehabt, also nicht so wie bei einem Manalog-Mischpult, ich weiß gar nicht, wie viel unser
1: erstes hatte, hat das zwei gehabt Ja. oder drei. Nee, das erste ja. hatte zwei, das zweite hatte vier und das Ding hatte, glaube ich, sechs oder acht, ich weiß es schon gar nicht. Sechs sogar, genau. Richtig.
0: Also du kannst für jeden Musiker den eigenen Mix machen. Also für Monitor-Mix. Ne? Dann, was auch noch ein Vorteil ist, du kannst alles einspeichern, das heißt ähm, du kannst dir ein Preset abspeichern für den Proberaum und ein Preset für Live, wenn du es
1: brauchst. Oder du hast eins, wo du halt beides halt nutzt. Um. das haben wir ja auch gemacht, also wenn wir zum Beispiel öfter in einer Kneipe gespielt haben, so ein, zweimal im Jahr, dann konnte man sich dort, also das haben wir auch so gemacht, wir haben ein Preset da gespeichert und dann beim nächsten Konzert haben wir einfach das Preset aufgerufen, da musste man nur noch kleine Änderungen machen. Mhm. Das war nicht schlecht, es sei denn, man hatte den Gitarristen, der immer wieder neues Equipment mitgebracht hat, <lacht> aber im Großen und Ganzen war das Ganze Praktischer. Man musste nur noch kleine Änderungen machen und das Grobe war immer eingestellt. Mhm. Genau. Wir sind schon eigentlich bei den Vorteilen, gell, so ein bisschen.
0: Wir sind im Moment bei den Vorteilen, ganz ja. genau, richtig. <lacht> wir sind heute total, äh, ja, wie du schon gesagt hattest, total super in Absprache.
1: <lacht> und im Rezept. gehört auch dazu, ist ja egal. Ach, genau,
0: ihr wollt ja was wissen und wir erzählen halt ein bisschen. Ja. Zum Digi äh, Digitalmischpult ähm, muss man sagen, äh, das lief im Grunde genommen so ab. Ähm, wir hatten einen, äh, na, wie heißt das jetzt? Ein iPad oder ein Ein Tablet. Tablet, so heißt, mein <lacht> Gott. Hatten wir. Äh, das war per WLAN mit dem eigentlichen Mischpult verbunden. Und du hast dann alles auf diesem iPad hast du dann oder äh, Tablet hast du alles eingestellt. Du konntest dadurch vor die Bühne sozusagen gehen, konntest deine Mitmusiker dann einpegeln und auch ein bisschen abmischen und wenn du eigentlich fertig warst, dann hast du das Ding wieder weggeräumt und das Ding war aus den Füßen. Das Mischpult stand auf der Bühne bei uns irgendwo, relativ zentral, damit jeder seine, seine Instrumente dran anschließen konnte Ja, und dann konnte es schon losgehen.
1: Genau, und das Mischpult, also ganz wichtig ist, das Digitalmischpult hatte wirklich nur Ein- und Ausgänge, das hatte keine Regler oder Sonstiges, das Richtig. musste man am Tablet Genau, bedienen. stimmt, das ist sehr
0: gut, genau, das ist ein äh, sehr guter Einwand. Genau, man ah. konnte also nichts damit machen, also das Problem, und da kommen wir vielleicht schon zu den Nachteilen, oder hast, willst du noch irgendwas anderes?
1: Also wenn ich schon die Vorteile, will ich die Vorteile noch gerade fertig machen? Ja, mach die Vorteile fertig, genau. Also... Das, Digital, das Digitale hat natürlich den Vorteil, durch dieses Tablet konnte ich im Raum auch rumgehen und das Ganze schön abmischen. Wo war zu leise, wo war zu laut? Musste ich noch irgendwas an den Bässen machen und so weiter? Das konnte man wirklich relativ gut machen. Die Presets gab es nicht nur für die Band, wo man speichern konnte, sondern man konnte auch zum Beispiel äh, Voices aufrufen. Das sind dann Voreinstellungen gewesen für männliche Stimmen, weibliche Stimmen. Und so weiter. Und das konnte man so als, wie soll ich sagen, als ersten Anhaltspunkt nehmen. Das heißt also, wenn man auch gar keine Ahnung hatte, konnte man schon solche Voreinstellungen einwählen. Und dann hatte man, ja, einen Rahmen, wo man noch probieren konnte. Der Equalizer war sehr schön. Da konnte man einfach mit dem Finger ähm, diese Kurven reingehen und das, die dann verändern. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Also das Einpegeln und das Abmischen mit so einem Tablet hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Immer. Für mich jetzt. Ja, das war auch. Ja. Dann hatte jeder, also konnte jeder, ich weiß nicht, ob es jeder von uns gemacht hat, konnte jeder auf seinem Handy auch dieses Programm machen und zum Beispiel auch dort dann den äh, Pegel von seinem Monitor benutzen. Das heißt also, wenn man live gemerkt hat, Uah, das war, ich bin zu leise, ich höre ich hör die, hör die Gitarre nicht, dann konnte man auf dem Monitor eben sich da lauter machen, ohne dass der andere das machen musste. Das konnte man alles dann selbstständig machen.
0: Genau. Ist vor allem vorteilhaft, wenn man in ihr per in ihr spielt. Das ist natürlich auch möglich, dass du da deinen Kopfhörer oder wie auch immer daran anschließt. Und dann konntest du, wie jetzt schon Daniel beschrieben hatte, über dein Handy oder wenn du ein Tablet mitnehmen wolltest, dich da halt selbst abmischend für deinen Monitorweg. Genau.
1: Also für uns war halt die Entscheidung, dass wir so etwas machen durch die Flexibilität, dass wir uns selbst abmischen, und mit dem iPad das Ganze machen, dass wir das Mischpult immer schön irgendwo in der Ecke lagern konnten. Und wir, ja, etwas, ja, das Bühnenbild sah einfach irgendwie schöner aus auch. Stimmt. Und auch Platzgründen natürlich auch das Ganze so gemacht. Und ich denke, wir sind auch mit dem Digitalmischpult immer sehr gut gefahren.
0: Das ist wahr. Ja, also es war schon eine gute Investition gewesen allein schon auch vom Transport her, ja, es ist ja halt doch sehr klein und passt halt in jede kleine Tasche und in ach, irgendwo in Fußraum vom Auto auf jeden Fall rein und ähm, das war schon top.
1: Ja, Nachteile gab es aber
0: auch. Leider auch Nachteile. Wie wir schon gesagt oder wie ich gesagt hatte, ähm, dieses Mischpult läuft im WLAN-Netz. Und wenn natürlich äh, Geräte im Umkreis waren, die auch ein WLAN-Netz hatten oder haben, beispielsweise sehr beliebt sind ja Funkanlagen für die Gitarristen oder für die Bassisten, die auch im W, also diese digitalen äh, Funkanlagen, die auch im WLAN-Netz äh, arbeiten, kann es sein, dass sich die Sachen überlappen? Und ähm, du hast Aussetzer. Dass das Mischpult dann auf einmal ja, nicht mehr so richtig funktioniert.
1: Ja, oder im Laden der WLAN.
0: Genau. War ja auch einer. Ja, richtig. Also, wir hatten schon Spaß. Genau, wir hatten schon Spaß. Und einmal hatten wir sogar äh, die Situation gehabt, dass das Ding mal ausgefallen gell? Dann wollte oh, er irgendwie ja. nicht mehr, hat er so eingeschlafen oder keine Ahnung, was er hatte. Äh, konnte zum Glück damit behoben werden, dass wir das Mischpult ein- und um ausgeschaltet haben und dann lief es dann nochmal weiter. Aber es war ein kleiner Schreckmoment, -Schreck weil wir nicht so echt wussten, was ist denn jetzt die Problematik jetzt an dem Ding?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn mal wirklich mal, äh, es fängt an zu piepen und wir kommen nicht rein und dann piept das und piept das. Davor hatten genau. wir auch immer
0: Angst. Richtig, genau. Also wenn das äh, Tablet sich äh, verabschiedet oder keine Verbindung mehr zum Mischpult hatte, dann hast du halt so ein Problem. Du hast auch, das war ja der Vorteil bei dem Analogmischpult, wie Daniel sagte, es ist eine kleine Veränderung. Es ist auf einmal zu laut oder es ist zu leise während dem Konzert und merkst es. Da rennst halt äh, zu dem Analogmischpult, machst mal lauter oder leiser beispielsweise oder wie auch immer. Und das ist halt beim... Dings jetzt eher nicht so beim digitalen Mischpult, weil du musst erstmal zu deinem Tablet gehen, vielleicht ist es im Schlafmodus, dann machst du das Ding an, an und dann suchst du und vielleicht bla, musst du hier in irgendwelche Ebene vielleicht reingehen, weil du dich gerade irgendwie vertippt hast und naja, es dauert halt ein klein wenig länger und kann natürlich auch zu Nervosität führen, wenn das nicht gleich so funktioniert,
1: wie man möchte. Ja, aber da hatten wir zum Glück noch nicht so die Probleme gehabt. Richtig, genau. Was noch so problematisch ist, Alex hat es schon angesprochen, kurz mit den Ebenen. Wir haben ja schöne Einstellmöglichkeiten. Wir können ein Gate einfügen und weiß der Geier was, Kompressor und so weiter. Und das Problem ist, wenn irgendwas nicht mehr so funktioniert oder irgendwas klingt komisch, dann ist das nicht so einfach oder Meistens nicht so einfach zu finden. Dann geht man rein und denkt, hä, vielleicht ist das doch noch in Ordnung. Und so. da muss man durch die ganzen Ebenen durch, was es sein könnte. Wir hatten einmal eins, aber das war ein größeres Konzert. Da, da war auch der Abmischer, der zu mir gesagt hat, mach doch mal dein Gate aus. Und ich, ich habe doch gar kein Gate an. Natürlich hast du ein Gate an. Was war Ende des Liedes? Er hat in irgendeiner Sub, weiß der Geier was, ein Gate gehabt. <lacht> ich habe keine Ahnung. Er, er hat es mir gezeigt. Ich habe in der Hälfte aufgehört zu, zu, zuzuschauen, ja. weil die ganzen Unterebenen... <lacht> klick, 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 klick. <lacht> Ja, da, da war ein Gate an. Ah ja, danke. Und ähm, die Übersicht geht einfach verloren, weil eben so viele Möglichkeiten sind zum Einstellen. Und das kann auch manchmal problematisch sein, weshalb wir auch wirklich nur das gemacht haben, weil... <lacht> was wir konnten. Und das war gar nicht so viel. Also wir haben, genau. auch wenn man tausend Sachen einstellen kann, wir haben nur das gemacht, wo wir genau wussten, wir wissen, was wir tun und haben alles andere so gelassen, wie es war. Und damit sind wir, wie gesagt, immer gut gefahren. Richtig. Genau so schaut's aus. Dann ja. war noch ein Nachteil. Ich habe gerade den Faden verloren. Ich ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Nicht, nicht schwächeln. Ähm, so, soll ich ein Lied singen? Ja, nein. <lacht> die geringe Übersicht habe ich gemeint. Die, Fenster, äh, die, die Untermenüs habe ich genannt. Äh, was theoretisch passieren kann. Wir haben es jetzt nur so mitbekommen. Wir haben ja auch digitale Geräte. Ich zum Beispiel habe ein digitales Monster von. Digital-Amp <lacht> und habe auch ein Digital-Funk. Also und Das mhm. Problem ist, das Ganze verursacht Latenzen und so ein Digitalmischpult auch. Und es kann sein, dass dadurch nicht alles so 100% synchron ist, obwohl ich das noch nicht so gemerkt habe. Ich glaube, ich merke da vielleicht Latenzzeiten von drei Minuten noch nicht so richtig. <lacht> Aber das kann auch problematisch kann. sein für manche, die das ja nicht so gewohnt sind. Kann es durchaus sein, dass das ein kleiner Nachteil ist für diese Person. Aber die würden auch, glaube ich, dann nichts Digitales holen. Mhm. Jo,
0: ich glaube, wenn ich so die Liste mal durchgehe, haben wir alles soweit
1: angesprochen, oder? Ja, eine Sache, ich weiß ganz genau, ich habe noch etwas vergessen, ist aber nicht so tragisch. Es wird bestimmt irgendwann nochmal ein ähnliches Thema kommen, und dann werden wir das Ganze nochmal aufgreifen.
0: Genau. Jetzt ist die Frage, was können wir euch empfehlen? Wenn ihr euch überlegt, mit eurer Band oder wie auch immer, oder auch für zu Hause, weil ihr ein bisschen äh, zu Hause ja, allein Musik macht, ähm, was können wir jetzt empfehlen? <lacht> wenn ihr, glaube ich, ganz blutjunge Anfänger seid, ist jetzt meine Meinung, da vielleicht bist du andere Meinung, Daniel, ist vielleicht so ein kleines analoges Mischpult vielleicht gar nicht so verkehrt. Um einfach mal ein bisschen damit zu üben, ein bisschen zu spielen, ist vielleicht nicht zu überfrachtet und ähm, vielleicht so viele Kanäle äh, zuzulegen, die, man, die ihr eben braucht. Ne? Also beispielsweise ihr seid... Äh, eine Drei-Mann-Band und äh, jeder singt, dann braucht ihr natürlich schon mal drei Gesangsspuren, äh, ähm, sage ich jetzt einfach mal, im Proberaum. Ich glaube nicht, dass ihr euch da nochmal extra abmischen oder nochmal die, die M's abnehmen müsst, es sei denn, ihr habt irgendwie digitale M's und spielt direkt in Pult rein. Und das müsst ihr halt eigentlich irgendwie zusammenrechnen. Und dann habt ihr ein, ja, ein übersichtliches kleines Mischpult, in dem ihr ein bisschen rumprobieren könnt. Vielleicht auch ein power -Amp, gibt's gibt es ja auch, wo gleich ähm, ähm, Mischpult und ein, eine Endstufe drin ist. Die sind ein bisschen größer, ein bisschen klobiger. Äh, daran könnt ihr sogar noch zwei Lautsprecher äh, anschließen. Das war so die erste Anlage, die, die ich in meiner ersten Band hatte, minimal gehalten. Und da hat man halt auch ein bisschen rumprobiert und habe gleich einen Nutzen dafür. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, da jetzt äh, richtige Konzerte vielleicht damit ähm, zu organisieren, aber ich denke mal, im Jugendclub oder so bei euch im Dorf geht das bestimmt.
1: Ja, das ist generell immer so, wie ihr das machen möchtet, ob ihr das für den Proberaum habt oder für Konzerte oder für beides. Ich persönlich würde es auch genauso machen. Ich würde mir zuerst ein analoges Mischpult holen, weil wenn man sowieso nicht so viel Ahnung davon hat, reichen drei Regler zum Equalizer vollkommen aus. Genau. Höhen Tiefen mitten. Genau. Wenn man eh keine Ahnung hat, wie man es einstellen soll, ist alles andere viel komplizierter. Informiert euch im Internet. Es gibt so viele Informationen dazu. Übt es erstmal richtig. Könnt ihr damit richtig umgehen, ist natürlich ein Digitalmischpult auch praktisch, weil man dort natürlich ganz andere Sachen machen kann. Allerdings fangt damit mit einem Analog-Mischpult an. Da macht ihr nichts falsch. Es geht nicht so schnell kaputt. Also mir ist noch nichts kaputt gegangen, außer vielleicht mal ein Fader. Ne? doch auch ein Regler ist schon abgebrochen. Das war, das war doof. Auf jeden Fall. Das grad, die Geschichte erzähle ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Holt euch zuerst mal ein Analoges. Übt ein bisschen damit. Und später... Es ist sozusagen die Welt offen, da könnt ihr alles probieren. Okay. Ich denke, wir haben es für jetzt. Aber ich denke mal, da ist einiges dabei gewesen. Genau, ich denke auch.
0: Ihr habt so ein bisschen miterfahren oder mitgehört, wie es bei uns so war. Und da würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal,
1: wir hören uns. Genau, nächstes Thema wird auch spannend, deswegen bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss!